0: sách làm giàu mến chào tất cả các bạn chúc các bạn các quý thính độc giả ngày mới có nhiều niềm vui hạnh phúc và tràn ngập niềm may mắn chắc hẳn rằng trong hai video trước đây của sách làm giàu làm về Jesse Livermore và Paris Chắc hẳn các bạn đã học được rất nhiều kiến thức hay và bổ ích Từ hai nhà đầu tư huyền thoại vĩ đại nhất của chúng ta Và trong video này, sẽ làm giàu sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn Một nhà đầu tư huyền thoại kế tiếp đó là Zorulov Zorulov sinh năm 1899 và mất năm 1975 Câu nói nổi tiếng của ông Thông tin nào mọi người đều biết thì không có ý nghĩa nhiều lắm Nhà giao dịch cổ phiếu ngắn hạn, sinh năm 1899 Zero Love, bắt đầu đầu tư cổ phiếu năm 1921 Khi ông làm việc tại phòng trái phiếu của công ty môi giới chứng khoán tại San Francisco Ban đầu, ông không ham thích công việc kinh doanh lắm Nhưng sau đó chuyển sang nghiên cứu mọi thứ có thể về đầu tư, đầu cơ, tiền bạc, tài sản và môn kinh tế học. Ông bắt đầu công việc đầu tư kinh doanh từ khi nhận được khoản thừa kế 13.000 đô la từ cha ông. Và đây là số tiền vốn ban đầu của ông. Khi lòng say mê giao dịch cổ phiếu tăng lên, Ông bắt đầu thấy thích viết những bản tóm tắt các số liệu tài chính và trái phiếu mà những tài liệu này được xuất bản cuối năm 1921. Năm 1923, lớp khu lỗ nặng và mất đi một khoản tiền vốn đáng kể và giống như những nhà giao dịch khác mà chúng tôi đã nhắc đến trong cuốn sách này. Ông rút ra được một bài học quý giá về chính nhờ vào bài học này mà ông đã trở nên thành công hơn trong những lần giao dịch tiếp theo. Sau đó, ông làm môi giới chứng khoán cho công ty Whitton và di cư đến New York năm 1924. Ông sống tại đó và trở thành thành viên sau đó là phó chủ tịch Hòa đồng Quản trị. Sau khi công ty được sát nhập năm 1962, ông nổi tiếng với vai trò là người phụ trách chuyên mục thị trường cho một tờ báo và đã có những bài đăng trên các bài báo như baron tạp sang phố Wall và tạp chí nhà đầu tư. Năm 1935, lớp viết một cuốn sách được mọi người ưa thích, trận chiến để tồn tại trong đầu tư The Battle for Investment, Sergio. Cuốn sách đã bán được trên 200.000 bản, trong lần xuất bản đầu tiên và do nhu cầu của bạn đọc. Đến năm 1957, cuốn sách tiếp tục được tái bản. Năm 1965, lớp. Cập nhật thêm những thông tin mới cho cuốn sách, nhưng các chiến lược đầu tư về cơ bản là không thay đổi so với lần xuất bản đầu tiên, năm 1935. Ngay sau khi mới ra đời, cuốn sách trận chiến để tồn tại trong đầu tư đã đạt được doanh số kỷ lục. Cùng thời gian đó, một cuốn sách khác về đầu tư mà bạn đọc đọc được ưa thích cũng cùng xuất bản, đó là cuốn sách phân tích chứng khoán Security Analyzing của Benjamin Graham được coi là cảm năng của các nhà đầu tư mua và nắm giữ cổ phiếu bởi vì người ta coi Graham là cha đẻ của đầu tư có giá Graham và Love có những cách thức tiếp cận thị trường đối lập nhau ở quan điểm đầu tư theo hướng nào trên thị trường là có lợi hơn và cô ngoan Trong những năm qua, có rất nhiều nhà đầu tư cổ cũng thành công, trong số đó có Warren Buffett được coi là người nổi tiếng nhất Tuy nhiên, Love Cũng là người tích lũy được hàng triệu đô la trong suốt sự nghiệp giao dịch cổ phiếu của mình Trong khi rất nhiều người coi Buffett là nhà đầu tư dài hạn do cách thức ông đầu tư vào cổ phiếu, vào các công ty Và do ông thường nắm giữ những cổ phiếu này trong nhiều năm thì lớp lại quan điểm thị trường là một chiến trường Ông tin rằng cuộc chiến giành lợi nhuận sẽ rất nguy hiểm nếu vẫn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu trong một thời gian dài Ý tưởng này cũng đã được đề cập đến trong một cuốn sách nổi tiếng của ông. Quan điểm này xuất phát từ kinh nghiệm sau nhiều năm đầu tư trên thị trường, đặc biệt là khi ông trực tiếp chứng kiến vụ thị trường sụp đổ năm 1929. Lớp lắng nghe theo ý kiến của bản thân đã hầu như ngừng giao dịch khi thị trường sụp đổ năm 1929 là một nhà đầu tư cổ phiếu sắc sảo, Lớp khám phá ra rằng, Thị trường đã đạt được định vào tháng 3, ngày 3 tháng 9, gần 2 tháng tròn trước khi thị trường sụp đổ, và kinh nghiệm này đã khiến lớp quyết định trở thành nhà kinh doanh ngắn hạn chứ không phải là nhà đầu tư dài hạn trong suốt sự nghiệp kinh doanh sau này. Dựa trên thực tế, lớp viết một cuốn sách trận chiến giành lợi nhuận trên thị trường chứng khoán. Năm 1971, cuốn sách được xuất bản khoảng 36 năm sau khi cuốn sách thứ nhất ra đời. Ở cuốn sách thứ hai này, ông vẫn quan niệm vương trường là chiến trường. Ông luôn tận dụng các cơ hội diễn ra trên thị trường, quyết định mua và bán tại thời điểm quan trọng, kiếm được lợi nhuận nhanh chóng và cắt giảm thua lỗ xuống mức thấp. Ông nhận thấy một thực tế là mọi người đều cho rằng không cần phải học hay nghiên cứu thị trường chứng khoán, hoặc ít nhất là cũng không cần phải nỗ lực khi giao dịch trên thị trường chứng khoán. Cũng giống như Paris, lớp tin rằng hầu hết mọi người xem thị trường là nơi có thể làm giàu nhanh chóng. Đó là lý do giải thích tại sao hầu hết mọi người đều thất bại khi đầu cơ cổ phiếu của quan điểm này của ông cũng hoàn toàn giống với quan điểm của Livermore Và Perrott khi nói đến tâm lý của các nhà đầu tư, cả ba ông đều cho rằng nhận thức khờ dại về thị trường này là nguyên nhân khiến cho hầu hết các nhà đầu tư thất bại và lớp tin rằng kiến thức được rút kết từ kinh nghiệm thực tế là một đặc điểm phân biệt giữa một nhà đầu cơ cổ phiếu thành công với những người khác. Kinh nghiệm này đã xảy ra đối với tất cả những nhà giao dịch vĩ đại này. Những người không ngừng học hỏi, rút ra kinh nghiệm từ những lần thất bại, những lần khiến họ mất đi khoản lợi tức cực kỳ to lớn trong sự nghiệp kinh doanh của mình, thành công và giàu có sau hơn 50 năm hoạt động trên thị trường. Zero lớp xứng đáng được coi là một trong những nhà đầu tư cổ phiếu vĩ đại nhất những nguyên tắc của ông vẫn tồn tại với thời gian sau khi chu kỳ thị trường trải qua nhiều hình thái khác nhau đáng tiếc là những ấn phẩm của ông không chỉ rõ những lần kinh doanh mang lại lợi nhuận cho ông tuy nhiên ông cũng đề cập chi tiết những nguyên tắc đóng góp vào sự thành công của ông sau đây là những nguyên tắc chính của lớp Lớp tin rằng, để có được một kết quả kinh doanh tốt, các nhà đầu cơ cổ phiếu cần có một số kỹ năng và kiến thức nhất định. Ông tin vào việc nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường và kinh doanh từng bước từng bước một. Bạn cần đánh giá điểm mạnh cũng như điểm yếu của chính mình. Điểm này có nghĩa là bạn cần phải hiểu chính mình và biết được nhiều điểm của mình. Cũng giống như Lee Moore, trước đó, lớp. Thì cũng định nghĩa về đầu cơ và phân biệt giữa đầu cơ và đầu tư ông cho rằng đầu cơ là việc nghiên cứu cẩn thận các sự kiện thông qua quá trình học tập cộng với kinh nghiệm đã có sẽ có thể giảm được rủi ro khi đầu cơ khi tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn trên thị trường giá trị của kinh nghiệm đó sẽ chuyển thành kiến thức và kiến thức đó sẽ giúp ta xác định được nên làm gì không nên làm gì trên thị trường trên thị trường chứng khoán các sự kiện có tác động mạnh mẽ lên thị trường và những nhà giao dịch cổ phiếu vĩ đại hiểu được điều đó hoạt động trên thị trường trong cùng một khoảng thời gian lớp biết barrett barrett cũng đã từng có lần viết trên lớp những lời sau sau khi bạn đã có những thông tin thực tế diễn ra trên thị trường hãy tự mình kiểm tra xem liệu bạn có đưa ra những ý kiến phiến diện hay không và sau đó tự mình phán đoán Barrett, như tôi đã đề cập trước đó sử dụng từ đầu cơ bởi vì ông thấy không có sự đầu tư chắc chắn. Đối với ông việc chuyên tâm và chăm chỉ trong công việc là những chiều quá dẫn đến thành công. Còn lớp lại cho rằng nếu bạn muốn tích lũy vốn bạn phải đầu cơ chứ không phải đầu tư đầu tư nghĩa là dành tiền và thu tiền về là tiền lãi. Đầu cơ nghĩa là chấp nhận khả năng thất bại đã đạt, đã dự tính trước và dựa trên việc đánh giá các khả năng có thể xảy ra trong tương lai Ông cũng cho rằng với vốn hiểu biết rộng rãi, quan sát, nghiên cứu sâu Thì mọi người có thể rất thành công, không chỉ thông qua việc mua đơn thuần Những cổ phiếu vốn có tiếng là tốt và giữ chúng mà không thông qua việc luôn theo nhịp Những diễn biến trên thị trường và tận dụng những thay đổi này Để đưa ra quyết định trong giao dịch đúng Nhanh trí, lanh lợi và nguyên tắc thượng phạt Lớp cho tin rằng giao dịch ngắn hạn giữ cổ phiếu trong vòng 6 đến 18 tháng thường mang lại lợi nhuận cao hơn so với giao dịch dài hạn bởi vì điều này đồng nghĩa với việc bạn phải mua đúng cổ phiếu tại đúng thời điểm Lớp nhận định mọi người sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình phán đoán thị trường sẽ diễn biến theo chiều hướng nào trong tương lai cũng giống như việc dự đoán thời tiết sẽ như thế nào vào ngày mai hoặc ngày kia dễ dàng hơn rất nhiều so với dự đoán thời tiết trong nhiều tháng tới. Điều đó khiến cho lớp trở thành nhà du dịch cổ phiếu ngắn hạn, ông quy định sẽ tham gia hoặc ngừng giao dịch khi thị trường phát tín hiệu. Các yếu tố hay biến đổi của thị trường cũng rất quan trọng đối với lớp. Phát hiện những thay đổi trên thị trường càng sớm thì bạn càng có cơ hội gia tăng lợi nhuận, bởi vì thị trường thực chất phản ánh kỳ vọng cung và cầu của các nhà đầu tư và các nhà đầu tư thường có kỳ vọng khác nhau. Do vậy, xu hướng thay đổi giá trên thị trường luôn luôn xảy ra. Khi thị trường có những thay đổi quan trọng, bạn phải có khả năng phát hiện và đưa ra những quy định giao dịch kịp thời để có thể tạo ra nguồn lợi nhuận to lớn chứ không phải nguồn lợi nhuận bình thường. Khả năng thay đổi cũng là kỹ thuật then chốt đối với các nhà đầu tư cổ phiếu. Khả năng thay đổi và tìm kiếm những thay đổi sẽ nâng cao kết quả kinh doanh lên rất nhiều bởi vì cổ phiếu và chu kỳ thị trường không ngừng thay đổi. Mặc dù chúng thường có mô hình giống nhau trong quá khứ Mặc dù không phải dễ dàng có được kỹ năng này Nhưng nó đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời sự nghiệp của một nhà kinh doanh cổ phiếu vĩ đại Khả năng hiểu của sự thay đổi lịch sử là một kỹ năng quan trọng Bởi vì thị trường đã chứng minh được rằng các mô hình của cổ phiếu luôn luôn lặp đi lặp lại Lớp là người làm việc rất chăm chỉ Ông tin rằng làm việc chăm chỉ là một yêu cầu bắt buộc để thành công trên thị trường, cũng giống như Livermore và Paris. Ông cũng tin rằng, để có thể giao dịch ngắn hàng tốt, mọi người hoàn toàn chuyên tâm vào công việc. Giống như Livermore, lớp cũng là người có khả năng đọc các cuốn băng ghi, phiên giao dịch. Ông tin rằng yếu tố may mắn không đóng vai trò gì trong việc thành công hay thất bại của một nhà giao dịch cổ phiếu. Thời gian bạn dành cho việc nghiên cứu thị trường có mối quan hệ trực tiếp dẫn đến thu nhập của bạn. Ông cho rằng phải nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng. như khi nghiên cứu một ngành nghề nào đó. Rất ít người đạt được thành công lớn nhất trong sự nghiệp kinh doanh cổ phiếu. Cũng giống như có rất ít người có vị trí cao nhất trong các lĩnh vực khác như trong ngành y, thể thao, âm nhạc, khoa học và một số ngành nghề khác những yếu tố quan trọng nhất giúp đầu cơ cổ phiếu thành công đó là kiến thức kinh nghiệm và khả năng phán đoán lớp thấy rằng những nhà giao dịch giỏi thường là những chuyên gia tâm lý trong khi đó những người giao dịch tồi thường là nhân viên kế toán nhân viên kế toán thường có kết quả kinh doanh tồi do cách họ được đào tạo Ví dụ, các nhân viên kế toán thường định giá cổ phiếu dựa trên tỷ lệ B trên E nhất định hoặc dựa trên giá trị của một tài sản nhất định. Tỷ lệ B trên E nhất định thường thấp, thường đồng quy, chỉ ra rằng giá trị của một cổ phiếu thường thấp. Và do vậy, những nhà đầu tư nên xem xét mua cổ phiếu này. Nhưng lớp tin rằng thị trường thật sự không diễn ra. Theo cách khoa học như vậy, trường hợp một số công thức chỉ ra rằng bạn nên mua cổ phiếu này, điều đó không có nghĩa cầu và vận cung của cổ phiếu này sẽ phản ánh đúng giá trị của nó Cách tư duy này có thể khiến cho những nhà đầu tư phải trả một cái giá đắt Lớp lập luận rằng bạn phải giao dịch phù hợp với những hành động diễn ra trên thị trường chứ không đơn giản là cách bạn nghĩ thị trường sẽ giao dịch như thế nào bạn có thể cho rằng mình nên mua cổ phiếu với tỷ lệ p e thấp Nhất định do công đã đánh giá quá thấp giá của cổ phiếu này Tuy nhiên thị trường không suy nghĩ và hành động theo cách thức như vậy Bạn có thể sẽ mất rất nhiều tiền Nếu bạn cứ khăn khăn theo công thức định giá bạn đã được học Mà không chú ý đến xu hướng thị trường Cũng như nguyên tắc cắt giảm thua lỗ đến mức tối thiểu Lớp không tin tưởng giao dịch trên giấy Bởi vì ông tin rằng nó lấy đi yếu tố tâm lý trong giao dịch đây là yếu tố khó khăn nhất phải vượt qua Đơn giản là bạn không phải gặp những vấn đề tâm lý khi giao dịch giấy Giống như khi bối rối không băng biết bắt đầu từ đâu Ông quan sát thấy yếu tố tâm lý đóng một vai trò quan trọng trong việc định giá thị trường Giá cổ phiếu thường lên đến một mức cao mới khi rất nhiều người giao dịch hình dung ra giá trị có thể lớn nhất cổ phiếu này, lúc này họ không xem trọng Tại thời điểm nào cổ phiếu công ty có thể đạt được giá trị cao nhất Và công ty có thể kiếm lời nhiều nhất là bao nhiêu Lớp cũng giống như những nhà giao dịch vĩ đại trước ông cho rằng Nên kiềm chế tình cảm và không để tình cảm ảnh hưởng đến quyết định giao dịch Dĩ nhiên là định giao dịch nên dựa trên những cơ hội lớn Chứ không phải dựa trên sự hy vọng và mơ tưởng Để tận dụng được những cơ hội này, các nhà giao dịch cổ phiếu thành công cần dựa trên nguyên tắc giao dịch đáng tin cậy hơn là dựa vào cảm xúc. Ông nhận thấy, cổ phiếu hay công ty nhìn chung hoạt động giống như con người, cổ phiếu cũng trải qua những giai đoạn giống như con người, giai đoạn phôi thai, phát triển, trưởng thành và suy thoái. Vấn đề mấu chốt trong giao dịch đó là phải biết cổ phiếu đang ở giai đoạn nào và phải tận dụng được cơ hội đó Điều này có nghĩa là phải hiểu sâu tâm lý của thị trường Giai đoạn cổ phiếu phát triển là giai đoạn có thể kiếm lời nhiều nhất Bởi vì con người định ra giá cả và đằng sau giá cả là lợi nhuận Như vậy lợi nhuận cũng được con người quyết định Hành động của con người và lợi nhuận là yếu tố then chốt làm cho giá cổ phiếu tăng hay giảm Do con người có vai trò to lớn đối với thị trường Nên lớp đã giao dịch chủ yếu dựa vào tâm lý hơn là phân tích Ví dụ, tất cả các cổ phiếu ông nắm giữ Sau năm 1927 Đều dựa trên những nguyên tắc cơ bản Khi phân tích kỹ lưỡng cổ phiếu này Ông thấy rằng người ta đã định giá quá cao Và sau đó ông đã bán đi Tuy nhiên, giá của chúng vẫn tiếp tục tăng lên Do giá cổ phiếu này tiếp tục tăng Ông mua lại cổ phiếu này khi thị trường đang trong giai đoạn tăng giá Tâm lý thị trường cho thấy các nhà đầu tư đang say mê mua cổ phiếu này và công cụ phân tích cổ điển không phù hợp với thị trường do đó không ủng hộ mức giá cao tại thời điểm đó. Sự việc này đã cho ông thấy tầm quan trọng của việc biết tâm lý đám đông ảnh hưởng thị trường như thế nào. Đặc biệt đối với thị trường cổ phiếu, ông cũng nhận thấy, ông nghĩ gì đối với thị trường không quan trọng, bởi vì thị trường tự nó đi đến kết luận liệu định giá của lúc đó là quá cao hay quá thấp. Các phẩm chất chính mà lớp xem là quan trọng đối với nhà giao dịch thành công trên thị trường, phức tạp đó là... Thứ nhất là thông minh Thứ hai là hiểu tâm lý con người Thứ ba là nhanh nhạy dựa vào yếu tố khách quan thuần túy Thứ tư bản tính lanh lợi tự nhiên Và thứ năm khả năng tư duy theo logic Bạn cũng cần lưu ý đến tầm quan trọng của việc suy nghĩ của chính mình Và nhận biết được những nguy hiểm của các hoạt động đầu cơ lên giá ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn Như nghĩ rằng mình nhanh nhạy hơn so với thị trường Trở nên hung hăng hơn trong cách tiếp cận thị trường ông cho rằng thành công to lớn sẽ dẫn đến quá tự tin vào bản thân và nếu không biết cách kiềm chế thì dễ dẫn đến hậu quả khó lường điều quan trọng là bạn luôn phải tự tin đặc biệt là khi giao dịch trên thị trường chứng khoán nhưng lớp cũng thấy được tầm quan trọng để điều khiển mức độ tự tin nhằm tránh khơi vào tình trạng không thể kiểm soát được bản thân mình tất nhiên để làm được điều này yêu cầu bạn phải tuân thủ theo rất nhiều nguyên tắc và phải bình tĩnh tự chủ Tương tự như vậy, nguy hiểm lớn có thể xảy ra khi bạn không xác định được thị trường đang ở giai đoạn nào. Hầu hết các nhà giao dịch và đầu tư chứng khoán ngay sau khi giao dịch đều nhận thấy thị trường đang lên giá. Tình trạng này sẽ kết thúc sau khi mọi người đều rất phấn khởi và định giá cổ phiếu quá cao có khả năng nhận biết thị trường đang ở giai đoạn nào rất quan trọng bởi vì nó cho phép bạn giao dịch khi thị trường đang ở đỉnh điểm và phân tích diễn tiến tiếp theo của thị trường nhanh trí là một yêu cầu cần thiết đối với một nhà giao dịch để đưa ra quyết định nhanh chóng khi thị trường có sự thay đổi và trở thành người đầu tiên khám phá sự thay đổi này trên thị trường để giao dịch thành công lớp biết rằng mọi người phải coi quyết định giao dịch liên quan đến số lượng và giá cả là nhân tố quyết định chính trên Hết số lượng cổ phiếu giao dịch là tốt quyết định của cầu. vì vậy điều quan trọng là phải chỉ ra được sự cân bằng và mối quan hệ giữa số lượng và giá cả và chúng có ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào. để trở thành một trong những người thật sự thành công, lớp tin rằng bạn cần quại, có mục tiêu, tham vọng lớn, có khả năng kiểm soát rủi ro, không được sợ hãi khi có khoản dự trữ chưa đầu tư và phải thật bình tĩnh. Lớp quan niệm thị trường, chứng khoán giống như một môn nghệ thuật hơn là một môn khoa học. Thị trường chứng khoán rất phức tạp, bởi vì nền kinh tế Mỹ nói riêng, nền kinh tế toàn cầu nói chung đều rất phức tạp. Có nhiều người tham gia trên thị trường, điều này càng chứng minh rằng việc đầu tư toàn bộ thời gian và không ngừng nghiên cứu là yếu tố cần thiết để thành công trên thị trường. Các nhà đầu cơ giỏi nhất biết rõ chính mình và họ kiếm được lợi, lợi dụng của người khác để... Lấy thông tin nhằm mục đích kiếm lời, họ có trực giác và khả năng phán đoán thông báo và họ biết khi nào nên tham gia tích cực và khi nào nên ngừng hoạt động giao dịch trên thị trường, họ có cảm giác khi nào nên tiếp tục chiến đấu khi nào nên rút lui khi nào mua thêm những cổ phiếu đang tăng giá và khi nào cắt giảm thua lỗ xuống tới mức thấp nhất có thể họ biết khi nào cần bình tĩnh khi nào cần không bình tĩnh khi nào nên tham gia hoặc khi nào nên rút ra khỏi thị trường và khi nào nên tin tưởng về sự phán đoán của mình nguyên tắc thương trường lớp tính rằng tuân theo quy tắc là một yêu cầu quan trọng để có thể đạt được thành công trong cuộc chiến dài trên thị trường Trên hết, phương trường đòi hỏi phải nghiêm túc thực hiện những nguyên tắc hợp lý có cơ sở này một trong những chiến lược quan trọng nhất và đầu tiên của lớp là phải hiểu và biết xu hướng chung hiện tại của thị trường. Khi bạn đã xác định được thị trường đang ở giai đoạn nào, thì bạn có thể áp dụng những nguyên tắc mua và bán cổ phiếu. Một trong những sự khác nhau lớn nhất giữa các nhà đầu tư cổ phiếu thành công và những người khác là khả năng và nguyên tắc rút ra khỏi thị trường khi họ giao dịch không phù hợp với xu hướng thị trường hay việc cố gắng tiếp tục giao dịch trên thị trường nguy hiểm này. Điều đó nghĩa là bạn phải tự làm chủ chính mình Nhiều nhà giao dịch cổ phiếu thấy chiến lược sai lầm Chính là nguyên nhân khiến họ gặp khó khăn khi giao dịch Đặc biệt là giao dịch ngược với xu hướng đang diễn ra trên thị trường Lớp tin rằng tốt nhất là không giao dịch gì Còn hơn là giao dịch sai lầm Thì khi thị trường có hiện tượng hạ giá Khi thị trường có hiện tượng hạ giá thì dự trữ tiền là một việc làm cần thiết Nếu không nó sẽ khiến bạn mất chi phí cơ hội lớn khi không có sản lượng tiền mặt để giao dịch khi thị trường tăng giá Nếu thị trường nhỏ và không có những tín hiệu cụ thể rõ ràng Và nếu những tin tức như chiến tranh lĩu tố quyết định thì ông sẽ không giao dịch và sẽ ngồi trên đống tiền Nếu ông giao dịch trong những điều kiện như vậy thì đó cũng là những phiên giao dịch tích tỵ Điều quan trọng là luôn phải giữ trữ tiền mặt sẵn sàng cho những phiêu dịch tiếp theo bởi vì không ai biết khi nào xu hướng tăng giá sẽ xảy ra Dự trữ một lượng tiền mặt và rút ra khỏi thị trường sẽ giúp bạn tự tin và không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc Lớp có thể ngồi trên đống tiền trong một khoảng thời gian dài và đợi đúng thời điểm mới giao dịch Ông có thể chỉ nằm Nắm những cổ phiếu nhất định trong một thời điểm Điều đó cho phép ông tập trung nghiên cứu những sự kiện xảy ra trên thị trường và quan sát chúng kỹ lưỡng Dự trữ tiền mặt là một nhiệm vụ bắt buộc đối với các nhà đầu cơ cổ phiếu thành công nhiều chữ tiền mặt luôn luôn cần thiết để sẵn sàng đầu tư cho những cơ hội tiếp theo. Lớp tin rằng việc giao dịch tập trung một số loại cổ phiếu nhất định, không tràn la nhiều loại cổ phiếu khác nhau. Ông là người không tin tưởng vào khả năng thành công khi giao dịch phân tán như vậy. Ông cho rằng sẽ là tốt hơn nếu tập trung một số cổ phiếu và quan sát kỷ niệm cổ phiếu này. Ông thường nói hãy để tất cả quả trứng vào một trong một rổ và quan sát chúng kỹ lưỡng. Ông cho rằng đa dạng hóa các hình thức đầu tư và cổ phiếu sẽ không đem lại kết quả như khi tập trung nghiên cứu chỉ những cổ phiếu mà bạn đang giao dịch. Quy tắc này ngược lại với quy tắc không nên bỏ tất cả trứng vào một rổ. Mà mọi người đưa ra ngày xưa và cả ngày nay nữa Lớp tin rằng bạn càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm và ngày càng thành công Thì bạn càng dám dịch tích loại cổ phiếu hơn toàn bộ số tiền ông kiếm được và thành công là nhờ ông chỉ tập trung một số cổ phiếu hàng đầu Họ quan sát kỹ lưỡng cổ phiếu này Đây là một quy tắc rất khó thực hiện Đặc biệt khi thị trường tăng giá và có rất nhiều giá cổ phiếu đang tăng và kinh nghiệm đã dạy lớp có thể kiếm được nhiều tiền ở những cổ phiếu hàng đầu lớp tin rằng các nhà giao dịch nên đặt mục tiêu cao cho riêng mình ví dụ cố gắng tăng gấp đôi vốn trong vòng 6 đến 18 tháng ông tin rằng các nhà đầu cơ hàng đầu đều muốn thành công nhanh chóng trên thị trường bạn phải luôn ghi nhớ mục tiêu cao nhất trong đầu ông tin rằng đầu cơ là việc để làm để thu lại những khoản lãi lớn chứ không phải những khoản con con nhưng cũng cần tính toán và tối thiểu hóa mức độ rủi ro. Một lần nữa, điều này liên quan đến chiến lược của ông trong việc nắm giữ và giao dịch chỉ một số cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này bắt buộc bạn phải tập trung vào số cổ phiếu mà bạn biết nhiều nhất và thời gian để giao dịch nhằm giảm thiểu rủi ro xuống tới mức thấp nhất. Một nguyên tắc quan trọng khác, nguyên tắc mà chúng ta có thể thấy ở League Paris và sau đó là Davos lẫn O'Neil. Đó là thói quen tự đánh giá những lần giao dịch của mình. Lớp xem xét lại những phiên giao dịch thua lỗ của ông để tự rút ra được bài học từ những sai lầm đó tránh không mắc phải trong tương lai tập trung nghiên cứu những lần giao dịch thất bại là một cách dẫn đến thành công Nhận ra được sai lầm của chính mình là điều rất quan trọng để thành công trong giao dịch Lớp tiết ra những lý do giải thích tại sao ông quyết định giao dịch trước khi ông tiến hành giao dịch thực sự Nguyên tắc này sẽ giúp bạn tránh giao dịch bừa bãi, lung tung Ông biết ra những thuận lợi và bất lợi của lần giao dịch này và ông mong muốn sẽ giao dịch số lượng bao nhiêu trước tiên Nguyên tắc này cũng giúp ông trong việc bán cổ phiếu Ông tin rằng nếu bạn viết ra những lý do để mua cổ phiếu và sau đó nếu cổ phiếu không đi theo đến đâu hoặc sau đó thay đổi thì đó là lý do bạn bán cổ phiếu đó đi Tiêu đi thủ tục giao dịch đầu tiên này là lý do cơ bản nhất giải thích vì sao nhiều người giao dịch thất bại. Họ không chú ý đến lý do tại sao họ mua cổ phiếu này trong giai đoạn đầu tiên và không bán đi khi những cổ phiếu này diễn ra theo chiều hướng khác. Ông gọi đây đó là lý trí chi phối. Ông có một danh sách ghi những lý do tại sao nên mua cổ phiếu đó. Danh sách đặt bao gồm thứ nhất là quy tắc cơ bản, thứ hai là định giá và xu hướng giá cả tỷ lệ d trên e tỷ lệ phát triển của cổ phiếu đó và một số tích khác thứ ba là mục tiêu và rủi ro thứ tư là các thông tin chung những lý do này sẽ giúp ông luôn kiềm chế được cảm xúc và không mua cổ phiếu lung tung bởi vì ông luôn nghiêm khắc tuân theo những quy tắc này lớp luôn tin rằng tất cả các loại chứng khoán đều có tính chất đầu cơ và chứa đầy rủi ro nên các nhà doanh dịch cần có khả năng tự mình phân tích và tự mình đưa ra quyết định giao dịch. bạn không nên nghe theo lời khuyên của ai, chỉ nên giao dịch dựa trên sự phán đoán của chính mình. bạn cần biết cách phán đoán những hành động của chu kỳ thị trường và bạn cần có khả năng phán đoán xu hướng cổ phiếu mình đang giao dịch trong bối cảnh thị trường chung. bạn cũng cần có khả năng đưa ra quy định nếu thị trường đang trong giai đoạn tích lũy, phân phối hoặc trong trạng thái nào đó trong giai đoạn giữa. ông tin rằng thành công trong giao dịch được đo theo ba công cụ sau: một rủi ro, hai lợi nhuận ba Tính kiên định Chìa khóa để thành công đó là kiểm soát rủi ro và tìm kiếm lợi nhuận cao nhất cùng với lập trường. Trước sau như một trong chiến lược và quy tắc giao dịch, khi bạn rút ra được bài học từ những sai lầm của mình, bạn sẽ biết cách thực hiện những nguyên tắc này. Điều quan trọng là phải lọc ra và thêm vào những quy tắc trong quá trình nghiên cứu những gì diễn ra hoặc không diễn ra trên thị trường. Nhưng bạn cũng không được áp dụng những chiến lược như nhau cho từng hoặc mỗi chu kỳ thị trường khác nhau quy tắc bán cổ phiếu của lớp bao gồm giả thuyết chính cho rằng các nhà giao dịch nên ngừng giao dịch khi thấy có lý do chính đáng cần làm như vậy quy tắc này được phân biệt giữa người giao dịch ngắn hạn với người giao dịch dài hạn đừng bỏ qua những tín hiệu bán có giá trị trên thị trường và đừng tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu này chỉ bởi vì bạn nghĩ mình là nhà đầu tư dài hạn tâm lý này rất tai hại như chúng ta đã từng chứng kiến vụ thị trường sụt giá mạnh vào mùa xuân năm 2000, những nhà đầu tư chú ý đến những tín hiệu bán của thị trường hoặc vẫn còn nắm giữ cổ phiếu hàng đầu nhưng đang xuống giá chắc chắn sẽ phải trả giá một cái giá đắt bởi vì giá trị của những cổ phiếu mà bạn đang nắm giữ đã giảm mạnh trong vài năm qua Cách thức hiệu quả nhất và thông minh nhất của lớp là bán cổ phiếu khi thị trường đưa ra những tín hiệu nên bán và sau đó thu lợi nhuận cho dù đó là lợi nhuận có được từ đầu cơ cổ phiếu ngắn hạn hay dài hạn ông okay. Cũng cho rằng cổ phiếu là hàng rào tốt nhất chống lại lạm phát nếu bạn mua hoặc bán chúng tại đúng thời điểm. Do lớp là một người chuyên nghiên cứu những cuốn băng ghi phiên giao dịch chứng khoán, nên ông cho rằng luôn theo dõi sự diễn biến của giá là nguyên nhân chính để đưa ra quyết định giao dịch. vì thị trường biến động trong giai đoạn đầu sẽ là tốt nhất. Thông thường cổ phiếu mạnh nhất sẽ là cho thấy mức độ phát triển mạnh của cổ phiếu này trước khi biến động trái giúp trong giai đoạn đầu này diễn ra đó là lý do giải thích tại sao cần phải luôn luôn nghiên cứu thị trường những cổ phiếu biến động sớm này thường đẩy giá lên một mức cao mới trước tất cả những cổ phiếu thông thường và những cổ phiếu hàng đầu nếu tiếp tục tăng lên ông thấy rằng cũng nên lo lắng khi giá cổ phiếu ở mức rất cao khi hầu hết các nhà đầu tư đều quá lạc quan và khi mọi thứ trên thị trường dường như có vẻ hoàn thiện quan niệm này của ông cũng hoàn toàn giống với quan điểm của lee Moore và paris vì vậy ông đã quyết định bán cổ phiếu đó khi giá cổ phiếu này tiếp tục tăng lớp không sử dụng tỷ lệ p e khi mà nhiều nhà đầu tư coi tỷ lệ này thước đo chính trong việc mua cổ phiếu nhưng ông cũng phân tích chúng đặc biệt là khi cổ phiếu tăng cao một quy tắc khác mà lớp tin tưởng đó là kiểm tra danh sách những cổ phiếu đang ở mức giá cao và những cổ phiếu đang ở mức giá thấp mới ông cho rằng những cổ phiếu đang đặt mức giá cao mới và những cổ phiếu đang trầm lắng khi bắt đầu nhích dần giá và có những tín hiệu lạc quan về số lượng cổ phiếu được giao dịch thường là những cổ phiếu cần được nghiên cứu thêm nữa. Nguyên tắc này sẽ tự động hướng bạn về phía những cổ phiếu hàng đầu để tính tới khả năng mua những cổ phiếu này. Bạn cần tạo ra thói quen quan sát bảng giá cổ phiếu để xem số lượng giao dịch của cổ phiếu đó một mức hay nhiều hơn. Đây là những cổ cước đang mạnh lên Rất nhiều nguyên tắc của lớp đã giúp ông vượt qua thời kỳ thị trường sụt giá trong giai đoạn 1929-1932 Còn đem lại nhiều lợi nhuận cho ông trong thời kỳ này Ông là một người sống có nguyên tắc Và đó là những lý do tại sao ông tránh được nhiều lần thua lỗ và tạo ra được nguồn lợi nhuận đáng kể Nguyên tắc của giao dịch hoàn hảo Lớp hoàn thiện các nguyên tắc giao dịch trong sự nghiệp kinh doanh hơn 50 năm của ông khi còn trẻ tuổi và những năm mới giao dịch trên thị trường, ông luôn so sánh giữa mức lợi nhuận thu được và chi phí ông phải bỏ ra để đầu tư cổ phiếu. Quy tắc giao dịch đầu tiên để dẫn đến thành công của ông đó là khả năng chấp nhận thua lỗ, cắt giảm thua lỗ xuống mức thấp nhất và ngừng giao dịch nếu cổ phiếu biến động theo chiều hướng ngược với mình. Đây là quy tắc bảo vệ ông khỏi những thất bại to lớn Cũng giống như hai nhà kinh doanh cổ phiếu trước ông là freemore và Barrett Quy tắc của ông là hạn chế thua lỗ xuống dưới mức 10% Đây là mức thua lỗ lớn nhất cho phép ông và cũng là quy tắc mà ông không bao giờ dám làm bơ tới và đây là quy tắc quan trọng, và quy tắc này sẽ tự động được áp dụng thay cho cảm xúc có khi chi phối khi quy tắc giao dịch này có xu hướng ngược lại với những gì ông, ông đoán. O'Neill đề cập trong cuốn sách của mình làm thế nào để kiếm tiền trên thị trường cổ phiếu rằng có ông có cơ hội gặp Lớp khi ông đang viết cuốn sách Cục Chiến giành lợi nhuận trên thị trường cổ phiếu Lớp nói với O'Neill rằng Ông hy vọng có thể rút khỏi thị trường khi giá cổ phiếu này giảm 10% so với giá ông mua ban đầu Kinh nghiệm này đã giúp những nhà giao dịch cổ phiếu vĩ đại nhận biết khi nào một cổ phiếu không diễn ra đúng hướng trước khi cổ phiếu này giảm xuống ở mức giá được nhắc đến trong nguyên tắc cắt giảm thu lỗ ở đây bạn phải có khả năng nhanh chóng thoát khỏi tình trạng thua lỗ trong cuộc chiến tồn tại và thành công khi giao dịch cổ phiếu. lớp nhắc đi nhắc lại nguyên tắc này trong cuốn sách của ông, bởi vì ông luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng thủ trong trận chiến của nhà giao dịch cổ phiếu thành công. quy tắc quan trọng khác đó là kiểm soát xu hướng chung của thị trường. Xu hướng của thị trường quan trọng đến mức nó quyết định bạn nên thực hiện nguyên tắc kinh doanh nào khi thị trường đang hoạt động mạnh. Như trong giai đoạn đầu của quá trình tăng trưởng hoặc khi thị trường lút khỏi tình trạng trì trệ, lớp tin rằng tìm kiếm những cổ phiếu ăn khách hàng đầu và mua những cổ phiếu này. Ông tin rằng bạn chỉ nên mua những cổ phiếu có chất lượng nếu cổ phiếu này có xu hướng tăng giá và nên giới hạn chỉ mua những cổ phiếu hàng đầu của những nhóm ngành phát triển. Số lượng cổ phiếu là một tín hiệu quan trọng, viên giao dịch sôi động với số lượng giao dịch nhiều sẽ làm cho giá cổ phiếu tăng lên, số lượng giao dịch giảm, trong khi tiếp tục tăng là dấu hiệu xấu. Tới một mức giá nhất định, ông không ngừng quan sát và sử dụng kinh nghiệm của mình. Lớp không phải là người giao dịch theo đám đông, ông chỉ giao dịch dựa trên việc nghiên cứu kỹ giá trong cuốn băng ghi phiên giao dịch. Khi trên thị trường có hiện tượng đầu cơ chờ giá lên, bạn nên giao dịch cổ phiếu ăn khách. Lớp cũng tìm kiếm những cổ phiếu tăng giá. Lên mức giá mới khi những cổ phiếu này đã vượt qua khỏi thời kỳ giá đứng yên với việc xác định đúng khi nào thị trường có xu hướng tăng giá Đây cũng là chiến lược mà LeafMall đã tích lũy được trong những năm tháng kinh doanh chứng khoán của mình Lớp cũng quan tâm đến những cổ phiếu đang vượt qua một mức giá nhất định và cùng với đó là số lượng cổ phiếu giao dịch tăng lên Điều này Là một lần nữa xác định nhu cầu của thị trường đối với cổ phiếu đó Đó là lý do tại sao ông tin rằng Vào việc quan trọng là quan sát sự biến động của giá cổ phiếu Ông tin rằng việc nắm giữ và mua một số cổ phiếu của những công ty nổi tiếng nhất định là yếu tố quan trọng Và là tín hiệu khả quan về lợi nhuận trong tương lai Ông cũng tìm kiếm dấu hiệu tăng trưởng trong những cổ phiếu hàng đầu khi thị trường có sự biến động đây là một đặc điểm giúp xác định những cổ phiếu hàng đầu tương lai và chứng minh niềm tin của nhà đầu tư vào cổ phiếu này. Các giao dịch trên thị trường chung sẽ giúp bạn xác định cổ phiếu tốt nhất nên mua và loại cổ phiếu nào và mua với số lượng là bao nhiêu. tín hiệu mua tốt nhất là khi cổ phiếu tăng mạnh với số lượng giao dịch và cổ phiếu này đã vượt qua giai đoạn tích lũy. Lớp thích giao dịch những cổ phiếu có giá cao hơn bởi vì chúng thường tiếp tục tăng giá hơn nữa. Đây là những cổ phiếu có thể tạo ra nguồn lợi nhuận to lớn và có rất nhiều người tham gia giao dịch cổ phiếu này. Cổ phiếu tốt nhất luôn được xác định giá quá cao bởi hầu hết các nhà đầu tư. Ông tránh giao dịch những cổ phiếu rẻ tiền bởi vì chúng thường có giá trị thấp. Với những kinh nghiệm trải nghiệm trong quá trình kinh doanh, ông nhận thấy những cổ phiếu có giá thấp phản ánh giá xấu đối với, với giá thời. Một lần nữa tâm lý này đã ngược lại với hầu hết quan điểm của mọi người vào thời của lớp lớp cũng chú ý mỗi chu kỳ thị trường mới đều tạo ra một số cổ phiếu hàng đầu hoàn toàn mới thông thường các cổ phiếu hàng đầu không nổi bật khi thị trường có hiện tượng giá lên cao khi cổ phiếu đạt ở mức đỉnh điểm mới bạn nên tập trung vào xu hướng và hành động giao dịch cổ phiếu đó bởi vì nó sẽ đưa ra tín hiệu về giá và sẽ tạo ra những cổ phiếu hàng đầu mới cũng giống như leafmore và paris lớp tích rằng những nhà giao dịch hành thông minh sẽ mua với số lượng cổ phần ngày càng nhiều khi giá cổ phiếu đó đang ở mức cao. Chiến lược này cũng hơi giống chiến lược nghiên cứu thăm dò và chiến lược mua với số lượng ngày càng nhiều khi giá cổ phiếu tăng mà Blinkmore đã đưa ra trước đó nhiều năm. Lớp sẽ mua với số lượng nhiều hơn để kiểm tra xem việc ông mua cổ phiếu này có hợp lý không. Ví dụ nếu ông quyết định giao dịch 100 cổ phần của một cổ phiếu nào đó, trước tiên ông sẽ giao Quyết định số lượng ông giao dịch ban đầu là bao nhiêu, sau đó ông sẽ mua 100 cổ phiếu trước. Nếu cổ phiếu tiếp tục tăng giá, giống như dự đoán của ông thì ông sẽ mua thêm hai 200 cổ phiếu nữa. Sau đó ông sẽ mua với số lượng nhiều hơn khi giá cổ phiếu này tiếp tục tăng lên. Tiếp tục mua thêm trung bình 1.000 cổ phiếu so với lần giao dịch đầu tiên khi cổ phiếu diễn biến tốt và ông vẫn thấy quyết định mua của mình là đúng. Một lần nữa, tất cả các giao dịch cổ phiếu vĩ đại được đề cập trong cuốn sách này, được sử dụng chiến lược này và có chiến lược này là quy tắc chính tạo ra nguồn lợi nhuận to lớn cho họ. Lớp tin rằng cổ phiếu luôn luôn được định mức quá cao trong bối cảnh thị trường có hiện tượng tăng giá và bị định giá thấp khi thị trường hạ giá. Ông thường giao dịch dựa trên xu hướng thị trường hơn là dựa trên giá của cổ phiếu. Với những trải nghiệm của mình, ông tìm được lý do tại sao giá cổ phiếu ở mức điểm cao hay thấp thường được bộc lộ sau nhiều tháng, chính kỳ vọng chứ không phải tin tức tác động đến biến động của thị trường. Đó là lý do giải thích tại sao cần phải hiểu yếu tố thời gian của tin tức và việc điều chỉnh giá cho phù hợp với tin tức phản ứng vào về giá không xảy ra đồng thời. Ông thấy nhiều lần giá thị trường diễn biến trước khi có thông tin chung về kinh doanh hoặc sự phát triển công ty. Chiến tranh là một ví dụ điển hình ông có chiến tranh hoặc nguy cơ của chiến tranh là một thảm họa lớn nhất đối với các nhà đầu tư chiến tranh khiến cho thị trường thường bất ổn. Lớp nghiêm túc thực hiện nguyên tắc có cơ sở và tin rằng một nhà giao dịch giỏi chỉ mua những cổ phiếu đang diễn biến tốt cho thị trường chứng khoán. Ông không bao giờ giao dịch chỉ dựa trên tin tức hoặc nếu có thì chỉ sau khi đã kết hợp với những nghiên cứu cung banh liên phiên giao dịch chung chứ không chỉ mỗi một cổ phiếu lớp thường tuân theo ba yếu tố chính trong việc định giá giá trị của cổ phiếu giúp ông xem xét cổ phiếu này có đang ở vị trí tốt để mua hay không ba yếu tố đó là một chất lượng về cơ bản tốt có khả năng thanh khoản và quản lý tốt hai giá cả dựa trên những nguyên tắc đã trình bày ở phần trước ba xu hướng tố quan trọng nhất để xác định hơn yếu tố giá cả xu hướng là yếu tố quan trọng nhất đặc biệt là trong giai đoạn đầu và giữa khi cổ phiếu có xu hướng tăng giá Một trong những đặc điểm của loại cổ phiếu mà lớp ưa thích giao dịch đó là việc công ty có hệ thống quản lý tốt và giám đốc cấp cao và vốn đóng góp nhiều trong công ty Ông cho rằng việc giá cổ phiếu tăng cao chính là nguồn lợi cho công ty và kỳ vọng về việc công ty sẽ tiếp tục nhận được nhiều lãi hơn trong tương lai Ông tin rằng đây là động lực chính để giá cổ phiếu lên cao bên cạnh những yếu tố cơ bản khác Khi nhắc đến nguyên tắc quản lý tiền Lớp thường tuân theo những quy tắc sau Những quy tắc ông cho là rất hợp lý trong những năm tháng học hoạt động trên thị trường chứng khoán Cố gắng gấp 1,5 lần đến 2 lần vốn của mình trong vòng 6-18 tháng rủi ro nghề nghiệp tối đa chỉ được chiếm 20% vốn bỏ ra cho một cổ phiếu Đầu tư vào những cổ phiếu có giá có vẻ như cao hơn thường là tốt hơn so với việc đầu tư vào những cổ phiếu rẻ tiền nhất và cố gắng phán đoán xem khi nào cổ phiếu này sẽ tăng giá Đối với nhà giao dịch tốt nhất, giá đắt nhất thực chất lại là giá rẻ nhất Lớp không có nhiều nguyên tắc bán cổ phiếu khi ông luôn luôn giao dịch những cổ phiếu sinh lãi bởi vì ông tin rằng vào kinh nghiệm và phán đoán của mình một trong những thời điểm ưu thích nhất của ông đó là ông bắt đầu tự khen mình là người thông minh và khôn hơn thị trường Đây là một sai lầm rất nghiêm trọng và bạn nên chú ý đến sai lầm này quá tự tin đã gây bất lợi cho nhiều nhà giao dịch cổ phiếu trong nhiều năm qua khi bạn bắt đầu khoe khoang là mình tài giỏi, vĩ đại và sau đó thì thị trường dường như có vẻ ma lực nào đó kéo bạn xuống đất trong nỗi sống, ngờ hộ và tủi nhục Ông nhận thấy đỉnh định điểm về giá cổ phiếu thường xảy ra khi giá ngừng tăng do số lượng giao dịch cổ phiếu tăng lên hoặc khi giá giảm các hoạt động giao dịch cổ phiếu đó tăng Chỉ khi bạn nghiên cứu kỹ thị trường và nghiên cứu về cổ phiếu bạn đang nắm giữ thì bạn mới phát hiện ra được điều này Lớt tin rằng thời gian và mức độ của việc tăng giá là yếu tố quan trọng giúp ông đưa ra quyết định giao dịch Ông dự định bán các cổ phiếu ăn khách hàng đầu của mình Cổ phiếu này đã tăng giá 2 hoặc 3 năm sau đó những cổ phiếu vừa nó mới tăng giá Ông tin rằng sẽ có điểm giá của các cổ phiếu không đột biến Sau một thời gian tăng giá dài nên nhớ rằng lớp là một nhà giao dịch ngắn hạn vì vậy ông thường suy nghĩ những vấn đề này một số cách mà ông đã áp dụng khi giao dịch trên thị trường có hiện tượng tăng giá đó là một bán cổ phiếu khi dự đoán thị trường sẽ sụt giá khi thị trường sụt giá ông để một trăm phần trăm là tiền mặt hai bán khi thấy công ty đang gặp một số trục trặc ba bán khi thấy có cơ hội mua được cổ phiếu tốt hơn hay loại bỏ những cổ phiếu kém trong danh mục đầu tư của bạn và hãy tiến tới giao dịch những cổ phiếu hàng đầu Ông luôn luôn tin rằng nếu cổ phiếu ngừng tăng và bắt đầu giảm thì bạn nên bán cổ phiếu kém nhất trước tiên và giữ những cổ phiếu hoạt động tốt nhất. Một chiến lược mà lớp luôn tán thành đó là bán khoảng 10% toàn bộ cổ phiếu vào cuối năm. Quy tắc này buộc ông phải bán đi những cổ phiếu yếu nhất của mình và dùng số tiền này để đầu tư vào những cổ phiếu mạnh hơn. Một số tín hiệu bán khác mà ông tìm kiếm trên thị trường đó là khi số lượng cổ phiếu giao dịch tăng mạnh, nhưng giá cổ phiếu giao dịch cuối ngày không tăng lên mà thậm chí còn giảm đi. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường có xu hướng nhu cầu lớn đối với cổ phiếu này. Ví dụ lớp thấy thị trường đã đạt được mức đỉnh điểm trong vụ thị trường sụp đổ năm 1929 khi các cổ phiếu hàng đầu bắt đầu hoạt động kém, khi ông rút khỏi thị trường, ông buộc phải rút ra những cổ phiếu này để mua những cổ phiếu khác. Ông nhận thấy Không có cổ phiếu nào tốt để mua trong giai đoạn này. Ảnh hưởng của thị trường đã có tác động đến quyết định dừng giao dịch của ông và phát ra tín hiệu cho thấy không có gì đáng giá để mua. Ông bắt đầu giữ lợi nhuận của mình bởi vì nó đang dần biến mất. Ông tin rằng mua cổ phiếu khó hơn bán cổ phiếu và giao dịch cổ phiếu thành công là đặc điểm phân biệt giữa người đàn ông trưởng thành với một cậu bé. Quy tắc chính khi bán cổ phiếu đó là khả năng bán một cổ phiếu với giá cao và kiếm được lợi nhuận đáng kể, bạn cần bán cổ phiếu trước khi đến hiệu thị trường trở nên rõ ràng đối với tất cả mọi người. Điều này yêu cầu bạn phải nghiêm túc thực hiện và các quy tắc kinh doanh cổ phiếu. Đây là một trong những đặc điểm quan trọng được đề cập trong cuốn sách này. Quy tắc bán chủ yếu mà lớp đã áp dụng đó là một cắt giảm thu lỗ xuống mức dưới 10%, 2. cắt bớt ít nhất 10% trong danh mục đầu tư vào cuối năm, ba. Bán những cổ phiếu kém chất lượng để loại bỏ những yếu tố kém trong danh mục đầu tư Lớp dựa trên nguyên tắc kinh doanh hoặc dựa trên sự phán đoán của mình để đưa ra quyết định có nên bán cổ phiếu hay không Qua nhiều năm tháng kinh doanh trên thị trường, ông nhận thấy rằng càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, khả năng phán đoán càng trở nên tốt hơn Lớp tin rằng mỗi cổ phiếu đều có những giai đoạn bán và giai đoạn mua tốt việc mua và bán có thể lựa chọn và khả năng nhận ra khi nào cần bán và khi nào cần mua cổ phiếu là chìa khóa quan trọng cho phép bạn thu lãi cao nhất đây cũng là những nguyên tắc cũng là những nguyên nhân chính giải hết tại sao một số nhà đầu tư kiếm được nhiều lợi nhuận còn một số khác lại giao dịch thua lỗ trên thị trường ông đã xác định được ba lý do thua lỗ đó là lý do thứ nhất trả giá quá cao không chú ý đến lĩnh vực chuyên môn của công ty mình đang định giao dịch Thứ hai, không nhận thấy công ty đó hoạt động yếu kém thông qua bản tổng kết tài sản, không chú ý đến những thông tin cơ bản về công ty. Thứ ba, giao dịch nhằm hướng do tính toán số lợi nhuận kiếm được không chính xác. Đây cũng là công việc thường xuyên mà các nhà đầu tư còn phải thực hiện. Một tín hiệu để ông đưa ra quy định bán cổ phiếu là khi giá cổ phiếu tăng nhanh và trở thành cổ phiếu có giá trị cao nhất. Khi giá cổ phiếu tăng, các nhà giao dịch có thể có những quan điểm khác nhau và có thể làm cho giá cổ phiếu giảm chính vì điều này nên ông quyết định bán cổ phiếu đó. Lớp cho thấy hiếm có cơ hội thành công khi thị trường sụt giá. Thường thì bởi vì thị trường sụt giá sẽ không cạnh tranh khốc liệt như thị trường lên giá. Nhưng nếu bạn muốn giao dịch ngắn hạn cổ phiếu trên thị trường, thì ông đưa ra những quy tắc sau: một, dự đoán những tin tức xấu. Việc dự đoán này sẽ gặp nhiều khó khăn. Hai, quan sát điều kiện không thuận lợi trên thị trường, như khi giá cổ phiếu phá vỡ xu hướng chung của thị trường. Khi giao dịch cổ phiếu không sôi động và khi trên thị trường có xu hướng giá cổ phiếu giảm. Nếu bạn cảm thấy giá cổ phiếu quá cao thì bạn không nên giao dịch cổ phiếu đó. Tốt hơn, hãy để thị trường xác định xem giá cổ phiếu đó có thực sự cao hay không. Đó chỉ là ý kiến cá nhân của bạn thôi. Trước khi bạn quyết định đầu tư vào cổ phiếu đó, có thể hoạt động của công ty đó đã yếu kém đi khiến giá cổ phiếu có thể giảm xuống mức thấp mới. General Love đã trình bày chi tiết tất cả kỹ năng, kỹ luật và quy tắc giao dịch của ông trong hai cuốn sách ông viết về thị trường cổ phiếu. Với nhiều năm kinh nghiệm giao dịch và với những thành công có được trên thị trường cổ phiếu, ông thực sự trở thành nhà huyền hoại trên thị trường chứng khoán. Những ai mong muốn trở thành những nhà giao dịch cổ phiếu xuất sắc nên nghiên cứu những kinh nghiệm và quy tắc kinh doanh của ông. Cảm ơn các bạn đã vừa lắng nghe xong video chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư trên thị trường chứng khoán của General Love qua video này sách làm giàu mong muốn rằng tất cả độc giả đã nghe được video này có thể rút ra được những bí kíp được những tuyệt chiêu trong đầu tư chứng khoán đó là chúng ta cần phải kiểm soát cảm xúc thứ hai chúng ta cần phải làm theo quy tắc đó là làm theo lý trí dựa trên lý trí thay vì dựa trên cảm xúc trong một quyết định đầu tư và Ngoài ra, Cellular cũng chia sẻ những quy tắc bán cổ phiếu rất hay đó là hãy bán cổ phiếu khi chúng đi ngược lại với những phán đoán của mình cũng như nó trái ngược với những dự đoán, những kế hoạch của mình và hãy bán chúng đi khi giá cổ phiếu đã giảm tới mức 10% Thứ hai là hãy bán chúng đi khi giá đã tăng lên quá cao và cái thứ ba là hãy bán chúng khi có một cơ hội mới tốt hơn cái cổ phiếu mà bạn đang nắm giữ Ngoài ra, Zerlop cũng chia sẻ một bí kíp rất hay nữa đó là hãy biết xác định giai đoạn của thị trường Thị trường đang ở giai đoạn nào? Giai đoạn lũy, giai đoạn tăng trưởng, giai đoạn phân phối hay giai đoạn giảm thì các bạn phải phân biệt được giai đoạn tốt nhất nên tham gia vào thị trường đó là giai đoạn tăng trưởng Trong giai đoạn này sẽ giúp cho tài sản cũng như giá cổ phiếu của bạn tăng lên rất nhanh. Tiếp theo, một kiến thức nữa mà lớp chia sẻ cho chúng ta đó là chúng ta hãy tập trung vào những cổ phiếu chất lượng, những cổ phiếu hàng đầu và hãy mua một số lượng cổ phiếu nhất định, không nên đa dạng hóa danh mục đầu tư bởi vì khi đa dạng hóa danh mục đầu tư thì chúng ta không thể nào theo dõi và kiểm soát được chúng. Do đó thay vì bỏ trứng vào nhiều rổ thì chúng ta bỏ trứng vào một rổ Đây là nguyên tắc tập trung tập trung mà chúng ta sẽ kiểm soát được cái cổ phiếu công ty mà chúng ta đang đầu tư Do đó sẽ đem lại hiệu quả cao nhất Cảm ơn các bạn đã nghe video này Và ngoài ra những bạn nào quan tâm về khóa học đầu tư chứng khoán Làm giàu từ đầu tư chứng khoán chỉ với số 4 nhỏ từ cơ bản đến nâng cao thì các bạn hãy tham khảo đường link bên dưới ở video này và khoa học này được giảng dạy bởi chuyên gia là chị Annie Nguyễn có hơn 10 năm kinh nghiệm thực chiến trên thị trường chứng khoán Việt Nam và chị Andy sẽ giúp cho các bạn lập kế hoạch tự do tài chính chỉ với số vốn nhỏ của mình đồng thời giúp cho các bạn lên kế hoạch đầu tư, kịch bản đầu tư, chiến lược đầu tư cũng như cách mua và bán cổ phiếu theo những chuyên gia hàng đầu trên thế giới Giúp cho các bạn hạn chế được những rủi ro và đồng thời gia tăng lợi nhuận cho các bạn theo từng năm và một lần nữa rất làm giàu mến chúc các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong công việc và trong đầu tư Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Xin chào các bạn